0: Die Kinotipps bei Detektor FM mit Anna Wollner.
1: Und ich freue mich sehr. Anna ist nämlich in der Leitung und ich darf mit ihr über vier spannende Filme sprechen. Hallo Anna. Hallo Jule. Und ich fange gleich mit dem an, den ich am ungeduldigsten gewartet habe und zwar aus dem Nichts. Da wurde ja schon länger drüber gesprochen, spätestens seit Cannes. Du hast ihn schon gesehen und ist die Vorfreude berechtigt? Lohnt es sich?
0: Es kommt natürlich darauf an, was du erwartet hast oder erwartest von diesem Film. Es ist der neue Film von Fatih Akin und er ist ja ein Regisseur, der sich mehr oder weniger mit jedem seiner Filme neu erfindet. Gegen die Wand, das beste Beispiel jetzt aus dem Nichts. Der Film, der für uns wahrscheinlich ins, also nicht wahrscheinlich der Film, der für Deutschland ins Oscar rennen gehen wird, im Moment noch auf der Longlist drauf ist, aber aller Voraussicht nach dann auch auf der Shortlist landen wird und ein Film, der Diane Krüger nach Deutschland ja, zurückholt kann man eigentlich gar nicht sagen, weil es tatsächlich ihr erster deutschsprachiger Film und es ist die Rolle ihres Lebens. Denn in Aus dem Nicht spielt sie eine junge Frau, verheiratet mit einem Türken. Sie haben ein gemeinsames Kind, den Sohn Rocco und bei einem Nagelbombenanschlag auf das Büro ihres Mannes verliert sie eben ihren Mann und ihren Sohn und die Polizei ermittelt erstmal komplett in die falsche Richtung. Sie wird mit ihrer Wut, mit ihrer Trauer alleingelassen, betäubt den Schmerz, mit Drogen und irgendwann werden dann zwei Neonazis verhaftet und der Prozess, der den beiden gemacht wird, der wird für Katja wirklich zu, äh, zur emotionalen Tour de Force und zur Reißprobe, denn sie sieht sich den Mördern ihres Mannes und ihres Kindes gegenüber und die Justiz fällt in so eine Schockstarre, weil sie nicht richtig weiß, wie sie umgehen soll. Es gibt nicht wirklich Verfahrensfehler, aber es gibt einen sehr findigen Verteidiger, der es tatsächlich schafft, die da rauszuschlagen und der Film ist äh, aufgeteilt in drei Kapitel, einmal Familie, einmal Gerechtigkeit und dann noch das Kapitel mehr, geht also über diesen justiz über dieses Gerichtsdrama hinaus nach Griechenland und Diane Krüger, die spielt das so intensiv, dass sie wirklich an ihre Grenzen geht. Sie hat im Interview wirklich mit den Tränen gekämpft, weil diese Rolle einfach so krass ist und sie so mitgenommen hat, dass sie noch immer, wenn sie davon spricht, einen riesen, riesen Kloß im Hals hat. Und diesen Kloß im Hals, den hat man eigentlich auch, wenn man aus dem Kino geht, weil dieser Film so sehenswert er ist, auch wirklich sich an deine Grenzen bringt und absolut zermürbend ist.
1: Dann sprechen wir über Detroit. Und zwar würde ich sagen, das ist wahrscheinlich ein Film über den Start des Black Power Movements in den USA. Vor allem geschichtlich, informativ oder einfach nur unterhaltsam und spannend? Äh, der unterhaltsam ist
0: hier so ein bisschen das falsche Wort. Auch ein Detroit, auch ein Film, der ähnlich wie aus dem Nichts einen mit Gänsehaut entlässt, weil er von ganz tief sitzendem und verankertem Rassismus erzählt, den es auch heute noch gibt. Also von Polizeiwillkür von Unterdrückung und Ohnmacht. Der Film spielt 1967 in Detroit, an einem heißen Sommertag in, in der Stadt, in der schon seit Wochen diese Unruhen schwelte und die Gewalt einfach eskaliert. Es gab Straßenkämpfe, zahlreiche Tote und Verletzte. Es war wirklich eine Stadt im Ausnahmezustand und Catherine Bigelow sucht sich für diese Geschichte einen der vielen Schauplätze damals aus, nämlich das Hotel Algier, in dem Schwarz waren Und irgendwann fällt ein Schuss und die Polizei stürmt dieses Hotel und verhaftet erstmal alle, die da drin sind, ohne aber wirklich zu wissen, aus welcher Richtung dieser Schuss kam. Und der Film in Amerika war ja ein bisschen umstritten, als er im Sommer rauskam, weil man Bigelow vorgeworfen hat, dass sie vor allem die Schwarzen als Opfer darstellt. Aber es gibt in diesem Film auch eben diesen weißen Blickwinkel durch einen jungen Sergeant, gespielt von Will Poulter, der wirklich so fies mehrere damals tatsächlich agierende Streifenpolizisten zu einer Person zusammenfügt, dass man hier in menschliche Abgründe sieht. Und dadurch, dass Bigelow mit Handkamera erzählt, das Ganze schnell geschnitten ist, verliert man sehr, sehr schnell in diesen engen, klaustrophobisch wirkenden Hotelzimmern den Überblick und wird hineingeworfen in dieses unübersichtliche Geschehen. Und so historisch der Film anmutet, weil er einfach eine Geschichte erzählt, die 50 Jahre alt ist. so also aktuell ist er auch noch, weil es genauso gut heute passieren könnte. Und der Film entlässt dich nicht mit so einer Attitüde, alles wird gut. Denn wenn man heute mal nach Amerika guckt, es ist nichts gut geworden. Und dass sich vielleicht aber dann doch ein bisschen was daran ändert, das liegt in dem Moment nach dem Film in der Hand des Kinozuschauers und fängt einfach beim Reden über den Film an. Und das ist auch ein guter Ansatz, denn Detroit ist definitiv ein Film, über den man reden sollte, wenn man aus dem Kino kommt.
1: Also von den letzten beiden Filmen hast du mich überzeugt. Ich bin gespannt und möchte auf jeden Fall äh, mal reinschauen. Bei dem nächsten bin ich gespannt, wie du den bewertest, denn äh, Paddington 1 quasi habe ich gesehen und gedacht, mh, vielleicht nicht das Richtige für Erwachsene, vielleicht eher für Kinder. Ist Paddington 2 auch eher so ein Kinderfilm?
0: Nee, überhaupt nicht. Aber ich musste ja schon widersprechen, Paddington 1 war schon kein Kinderfilm, sondern ein total liebenswert gemachter Film über das britische Nationalheiligtum neben der Queen, nämlich eben diesen Bär aus Peru, der nach London kommt, am gleichnamigen Bahnhof strandet und sich erstmal zurechtfinden muss in dieser Welt als Fremder. Und das ist ja schon eine Situation, die wir alle kennen. Also Wir waren alle irgendwie, irgendwo, irgendwann schon mal fremd und mussten uns irgendwie zurechtfinden. Und wie der Bär das im ersten Film gemacht hat, das fand ich schon großartig. Und es ist hier tatsächlich gelungen, eine Fortsetzung zu machen mit dem gleichen Team, dem gleichen Regisseur, dem gleichen Produzenten, dem gleichen Cast. Der Bösewicht ist ein anderer, der fast besser ist als der erste Teil, weil es einfach so viel Liebe da drin steckt. Ich, Paddington 2 ist für mich wirklich einer der schönsten Kinder- und Familienfilme des Jahres. Voller Fantasie, voller Spaß und mit ganz viel Liebe fürs Detail. Und Hugh Grant spielt hier den Bösewicht, einen Schauspieler, der in verschiedene Rollen schlüpft, der seine Karriere hinter sich hat, der eigentlich nur noch so, sich über Wasser hält, indem Werbung für Hundefutter macht und der Paddington eben ein Buch vor der Nase wegschnappt, ein Pop-Up-Buch, was Paddington eigentlich seiner ähm, Tante Lucy zum 100. Geburtstag nach Peru schicken wollte, weil sie ja immer schon mal davon geträumt hat, nach London zu kommen und dieses Buch ist wirklich ein Pop-Up-Buch über London und als er das erste Mal diese Seiten aufschlägt und der Bär animiert in den Seiten des Buches verschwindet und gemeinsam mit seiner Tante sich durch diese Pop-Up-Seiten bewegt, das ist ganz, ganz großes Kino, da merkt man, wie viel Leidenschaft da drin steckt und um, um, kurz den Fortgang der Geschichte. Paddington, dieses Buch wird geklaut. Ähm, Paddington kommt ins Gefängnis und ist dort mit den schlimmsten Knastbrüdern aller Zeiten. Und wie er sich wieder auf diese neue Situation einstellt, das ist umwerfend. Das ist wirklich, du kannst lachen, du kannst weinen. Also Kinderfilm technisch und auch so fürs Herz, schöner wird es nicht mehr in diesem Jahr als in Paddington 2.
1: Okay, ja gut, dann habe ich vielleicht die erste Folge verkannt und schau mir den zweiten Film doch nochmal an. Sprechen wir über Bord, und zwar Tennis. Ist ja gar nicht der erste Tennisfilm, der dieses Jahr rauskommt. Ne? Dabei ist Tennis gerade gar nicht populär, aber im Kino schon. Im
0: Kino schon. Nun könnte man sagen, gestern ist Boris Becker 50 geworden. Das ist vielleicht sein Film, wobei er eigentlich damit überhaupt nichts zu tun hat. Der andere Tennisfilm, den du angesprochen hast, natürlich Borg McEnroe, mhm. das Wimbledon-Finale von 1980. Und auch hier ist es wieder ein historisch wichtiges Spiel, fast noch wichtiger als das Wimbledon-Finale, würde ich sagen. In Battle of the Sexes ist die filmische Interpretation des Tennisspiels Billie Jean King vs. Bobby Wicks im Jahr 1973. Billie Jean King damals auf dem Höhepunkt ihrer Karriere. Bobby Wicks ein Tennisspieler auf dem absteigenden Ast mit Spielschulden und Alkoholproblemen und ja, anders gesagt, sie war eine emanzipierte junge Frau, die mit einer Frau zusammen war, die für Gleichberechtigung gekämpft hat und eher ein chauvinistisches Arschloch und der sie herausfordert. Die beiden treffen sich dann also auf dem Platz. Und der Film zeigt gar nicht so sehr nur diese Sportszenen, diese Spielszenen zwischen Mann und Frau, sondern das Ganze drumherum. Der hat so leicht grobkörnige Bilder, perfekte Musik, abgefahrene Klamotten und Frisuren. Er trifft wirklich diesen Zeitgeist der 70er und erzählt sehr, sehr pointiert und nuanciert eben von davon, wie Billie Jean King sich doch in dieser männerdominierten Tenniswelt behaupten musste, auch wenn es darum ging, wie viel die Männer pro Profis bezahlt bekommen, wie viel die Frauen Profis bezahlt bekommen. Emma Stone, die Billie Jean King spielt, die mit dieser ganz kleinen, runden, silberfarbenen Brille perfekt in diese Rolle passt. Und dann Steve Carell als Bobby Wicks, der es auch richtig zu genießen scheint, gegen das vermeintlich schwächere Geschlecht zu schießen. Also nicht nur mit den Bällen, sondern vor allem auch verbal. Das ist für mich, wenn man das mit Borg McEnroe in diesem Jahr vergleicht, definitiv der bessere Tennisfilm und so ein richtig schönes Zeitgeist-Eintauchen in die 70er-Jahre-Film. Äh, also du merkst, äh, man hm. muss in dieser Woche gleich viermal ins Kino gehen.
1: Ja, ich höre schon. Äh, witzig ist der Film auch. Es ist vielleicht der witzigste aus, dem, aus der Reihe jetzt. Also Paddington und Battle of the Sexes haben natürlich einen ganz anderen Humor.
0: Da würde ich fast schon sagen, dass Paddington der witzigste Film ist. Aber man muss sich halt einlassen auf diesen Bären aus Peru.
1: Toll, Anna. Vielen Dank für die Kinotipps, die sich in dieser Woche alle sehr positiv gestaltet haben. Dann wünsche ich für die nächste Woche wieder viel Spaß im Kino. Dankeschön. Gerne geschehen.
0: Alle Beiträge, Reportagen und Interviews können Sie jederzeit nachhören im Netz auf detektor.fm.